0: Dobrý den, dobrý den. Jak můžete vidět, vy co nevidíte, tak to je blbý, ale vy to můžete vidět za náma je červená barva. Tak,
1: je čas na vaše příběhy. Ano.
0: A já jsem jenom chtěla říct, protože
1: na to vždycky zapomenu, a děkuji, že jsem to připomněla, jak jste řekla, vy co nás vidíte. Občas někdo z vás píše, že koukal na Spotify s videem a že už to tam s videem nemá. Na čí straně je chyba? Tak prosím vás, my jsme to vypnuli proto, že to dělalo hrozný bordel některým lidem a nešel jim potom ani ten zvuk. Mm. Takže my počkáme, až se s ním Spotify popere, až to vylepší na všechny uh, druhy telefonů a pak zase za chvilku to zkusíme, ale není chyba na vašem přijímači. Prostě každopádně, jestli chcete obrázek, tak YouTube, pokud chcete jenom zvuk, tak Spotify, Apple, podcast, cokoliv chcete. A jsou to vaše příběhy a budeme zase na poloviny, mm-hmm. protože...
0: Protože. Děkuji, že přidala slovo. <laughs> Nejedná se o to, že některé ty příběhy nejsou úplně košer, řekla bych. Jsou tam některé slova, věty a fráze, který YouTube úplně nemá rád. Tak eh, my si teďka dáme takovou softovější verzi a tu druhou verzi najdete na klubu. Tam prostě, bude celá aby celá nám to verze. jako prošlo celý, tak vám rozpustím. to tady mohli Fatsko mít, tak. Já jsem začne- začneš, si? tak já můžu jo, začít. Ahoj holky, pracuji jako zdravotní sestra na urgentním příjmu a dělám noční služby jen o víkendech kvůli studiu. Naše ambulance jsou čtyři oddělené místnosti a sloužíme po dvou sestřičkách. Byl chladný, pochmurný den a ošklivá služba. Kvůli naší neúspěšné resuscitaci a exitusu ještě v záchrance. Kolem třetí hodiny ráno kolegyně usoudila, že si půjde lehnout, protože byl klid a žádné pacienty jsme neměli. Já jsem zůstala vzhůru a dělala věci do školy u počítače v první místnosti. Psala jsem nějaké věci a najednou na se ozvala rána. jako by někdo zabouchl dveře v té místnosti, kde umřela ta paní. Nebyla žádná šance, že by zde ta kolegyně byla. Máme kamery okolo celé ambulance a viděla bych ji, kdyby tam šla. Měla jsem strach, ale kvůli, kvůli tomu, že jsou chladné dny, tak se nám sem často dostávají bezdomovci. Šla jsem tam a někdo nikde. Zamkla jsem v té místnosti a dělala dále úkoly jednou ale někdo zazvonil na dveřích. Koukala jsem v tu chvíli na kamery, ale nikdo u zvonku nebyl. Ten cyklus zvonění se opakoval asi třikrát. Přišla kolegyně, která po mém vysvětlení byla stejně vystrašená jako já. Pouze upozorňuji, že zvonek máme pouze jeden, u kterého přímo máme kamery a elektrika nevypadla. No nic, pokrači, pokračovali jsme dál v činnosti jako předtím. Jen jsme pouze byli spolu v jedné místnosti, protože jsme obě měli strach. V té místnosti je pevná linka. Málo kdy na ní někdo volá, pouze když je obsazený hlavní telefon. Seděli jsme, byli myšlenkama úplně někde jinde. V tu chvíli se ten telefon rozezněl, ale jiným tónem, než zvoní obvykle. Mysleli jsme, že zvoní telefon té druhé, ale po vzpamatování, že naše osobní telefony to nejsou, jsme neměli odvahu to zvednout. Telefon zvonil asi minutu, ale připanalo nám to jako hodiny. Telefon nechtěl zavěsit a přestat zvonit, tak jsem ho zvedla. Tam roztřesený starý hlas se mě zeptal: Proč se mi nedala napít a zavěsila? Mm-mm. Srdce mi tloukl jako o závod, protože u neúspěšné resuscitace, kdy jsem ještě živou paní ošetřovala, tak chtěla dát napít, ale kvůli léčbě, závorce, zobrazovací metodě, kde musí být člověk nalečno, se mi napít dát nemohla, i když paní opravdu naléhala. Naštvaným hlasem se mi odbývala, protože jsem na paní měla svou práci a pohár trpělivosti mi přetekl. I kvůli tomu jsem pak měla špatné žíly. A paní mi dost cukala. Jo, na fut popisuje tu situaci v tomto. Jo, prosím vás ještě jednou, já jsem to... Ona ta paní naléhala a ona ji naštvaným hlasem ji odbývala. Ne, já jsem to pochopila, že ji odbývala do toho jo, telefonu. ona tady totiž píše, že měla ta paní špatné jo. žíly. A ona ji, naš, že ji odbývala mm-hmm. naštvaným hlasem ještě, když tam byla, když žila a tím, že se cukala, tak měla špatný žíly. Při poslední prozbě o pití se její srdce zastavilo a už se nikdy nerozjelo. Dodnes si to vyčítám a ten telefon jsem už nikdy nezvedla a když posílám... <kým> A vždy posílá jiné kolegyně. Občas si myslím, že tam někdo mžoural a jak jsem byla rozespalá, tak jsem mohla mít nějakou halucinaci, ale vystrašilo mě to natolik, že noční služby už mám pouze s povinností a ne oblibou, jako to dřív bývalo. Mějte se krásně a hlavně ve svých super podcastech pokračujte.
1: Tak já tady mám taky nemocniční téma. Oh. Ahoj holky, pracuji na LDNC jako sanitářka a samozřejmě moji hlavní zábavou o nočních službách je hlavně váš podcast, ale k tomu, co jsem chtěla napsat. Moje kolegyně mi často vypráví příběhy, co se jim staly na tělocvičně. Pro upřesnění na konci jedné chodby tělocvična kam chodí fyzioterapeuti cvičit s pacienty. Je tam obří zrcadlo a dvě lehátka, které oddělují zdi a jsou tam dva stoly a kolečkové židle. Tyhle příběhy jsem vždycky ráda poslouchala, už jen proto, že mě se nikdy nic strašidelného nestalo, nebo jsem si to vždycky nějak logicky vysvětlila. Jejich historky se týkaly třeba toho, že pokud se tam šli na chvíli lehnout na lehátko, tak cítili, jak když je z něj někdo tahal dolů, nebo slýchali různé zvuky. Nejeden člověk mi taky říkal, že viděl i postavu v tom obřím zrcadle a podobně. Dnes byl tedy můj den. Kolem půlnoce jsem šla udělat hygienu k pacientům a vyjdu na pokoj číslo čtyři, který je nejblíže cvičně. Když v tom slyším, jak někdo někde s něčím šustí a pak jako by něco hledal ve vozíku, kde jsou pleny, podložky a takové věci... Jen pro informaci, ten vozík stál naproti pokoji, kde jsem byla. Myslela jsem, že to je kolegyně, tak jsem tomu nevěnovala tolik pozornosti. Když jsem ale vyšla na chodbu, nikdo tam nebyl. Pokračovala jsem dál v práci a když jsem došla až skoro k poslednímu pokoji, stalo se to, co mě utvrdilo v tom, že mé kolegyně si opravdu nevymýšlí. Někdo jakoby začal jezdit s kolečkovou židlí nebo s ní aspoň manipuloval, taky někdo vyndával papír z tiskárny. Dodělala jsem, co jsem měla, a běžela jsem za kolegou a říkám, jde se mnou, že nechci být zablázna. No, nebudu lhát, uvnitř jsem se třásla jako drahý pes. Vešli jsme tam, rozsvítili a skutečně papír v tiskárně byl skoro vytažený a židle odsunutá od stolu. Ovšem, mohli to udělat fyzioterapeutky, které si přes den po sobě neuklidily, ale podle toho, co jsem slyšela, tomu nevěřím. Je jedna hodina ráno a v půl páté mám mít udělat hygienu znovu. Nechce se mi. Mějte se krásně, vaše zločinožroutka a neška.
0: Uh. Tak, mám tady další, jo. Celý život jsme bydleli na dědině v rodinném baráku, nahoře mi s rodiči, dole baby a děda. Časem jen babička. Měla jsem k ní vždy strašně blízko a když byl nějaký problém, vždy jsem baby podporovala jako celá rodina. Už jsem byla dávno dospělá a už se mi chodila s mým současným manželem. Mimochodem známe se přes internetovou seznamku a i přes mraky pitomců, tam najdete i lásku. Dokonce i sestřenkám a kamarádka si tam našli manžely, takže naděje je. Babička se dlouhá léta léčila se vším možným, ale byla to taková ta čiperka. Pak jednoho rána babička odešla ve své posteli vypovědělo jí srdíčko. Ve spánku v 85 letech. No krása. Byla jsem poslední, kdo s ní večer předtím mluvil a ještě se jí přála, ať se hezky vyspí. Rámcově za týden, dva, se doma začaly dít divné věci. Měli jsme asi 10 let elektrické hodiny, které ale měly poruchu. Sem tam pípali, někdy pípli jednou, třikrát, někdy minutu. Nešlo to vypnout a ani nastavit. Prostě šunt. Nicméně už dlouho, dlouho nepípali. A najednou začali pípat, i několikrát denně. No to ještě nikoho nepřekvapilo. Asi za týden se nám začal nulovat čas na mikrovlnce. Což si řekneš jasně, vypadl prout. Jenže na stejném okruhu byla i trouba s hodinami, a ty se nenulovaly. A pak přišel největší div. Začala se nám sama zapínat televize. Nikdo v obýváku nebyl. Stávalo se to náhodně. Stalo se to různým členům rodiny, někdy vypínala máma, já, jindy ségra. To už jsme se trochu mezi sebou bavili, že jakoby, jo, že jestli to nebude babi nebo co. Pak se mi zdál sen, probudila jsem se v posteli a babi stála nade mnou. A já, babi, co tu děláš? Babička, jsem se na vás přišla jenom podívat, jestli spíš? Uf, všem jsem to řekla, uh, řekla, že i kdyby to byl duch, že je to přece naše hodná milovaná babička. A tak co jako? A vzali jsme ji mezi sebe. Když řvaly hodiny, řekli jsme, ahoj babi, máš se. Když se zapla televize, vždy na nějaké ulici nebo telenovele, řekli jsme, babi, nekoukej na ty kraviny. A počase se vše pomalu přestalo samodít. A vlastně to bylo hezký a rádi na to vzpomínáme. A teď ještě jedna. Dokud jsem byla bezdětná, chodívala jsem s naším ohařem ráda běhat a chodila jsem vždycky běhat se zbraní. No a v našich zeměpisných šířkách divné. No to je. <laughs> Ale... Teď jsem se tím jako přemýšlela, že to je odcela hustý. To jako žokousta. Hele, jestli máš brojak, tak jako pohledně. Uh, uh, no teď jsem se tady ztratila. Jasně. Uh, jo, chodila s ohařem běhat. Jasně. Prostě se bála. A mezi poli u vesniček z 300 obyvateli obzvlášť. V polích spíš potkáte kance nebo volně pobíhající psy proto jsem neměla ostré, no,
1: tak ježíš ale boja. vždy dva
0: poplašné. a A to měla tak, na kance, prostě. Prostě kdyby náhodou, ježíš, tak to chápeme. Jednou v teplém lednu takhle běžím, psa mám na volno, vždy jen tam, kde široko daleko vidím, jinak ho mám na vodítku a běhávala jsem tak 7 kilometrů. A tohle je tak pátý kilometr. Takže běžím, lesní cesta, opadané listí, vidím široko daleko, pes volně s košem a najednou nevím, odkud se vyřítil, se na Rottweiler. A už oba stojí a vrčí na sebe. Můj chudák je poloviční a ještě má koš. Žvu kde je, kde má pánička a podobně a pořád běžím a tahám kvér. Psi se do sebe pouští, tak já pálím. Cizí pes se leká, můj je zvyklý. Zastojí. stojí, běžím, zase ze sebe pouštím a pálím druhou slepou. Psi zase se v šoku zastavují. Už jsem na dosah pepřového náboje, chci vypálit plyn proti cizímu psovi, kde si v lese. A najednou vidím, jak se z dálky řítí vyděšený majitel toho psa a volá, ať toho nechám a co se stalo. Jo, to bych nebyla já, ač udržovaný byl můj kolt velmi starý. Při druhé ráně se zlomil domykač a bubínek se po výstřelu nedokonale otočil. Pepřový náboj ten nemohl projít komorou a vystřelil dozadu. Ano, z půl metru mi přímo do obličeje a já rozpumpovaná adrenalinem a během jsem si nadýchala plné plíce. Naštěstí pán si v tu chvíli odvekl psa. Můj se pozorně vrátil k noze. No co vám budu, přežila jsem to. Ale jako pokud chcete opravdu zajímavou zábavu na nedělní odpoledne, doporučuju. Já zavolala mamce, ta pro mě přijela autem. V očích a nose to teda řezalo jako čert. Doma jsem si obličej myla vodou, což byl špatný nápad. Oči, pusa i se vyplavily a celkem rychle a přestali řezat ještě v autě. Ale pokud by se vám něco takového stalo, otírejte kůži něčím mastným, takže olej, sádlo nebo indulona. Teprve s vodou totočíš začíná fakt pálit. No a plíce? Ty bolely při každým nádechu. Po inhalaci páry to asi za dvě hodiny přešlo. Faktem je, že od té doby bych asi člověku pepřák do ksichtu nevpálila ani v sebeobraně. E, teda v sebeobraně klidně. Je to děs a fakt, vám to vyř- fakt vás to vyřadí. Takže holky, opatrně. No. Takže Píše,
1: že má, že má novou beretu. A je spokojená. <laughs> Já se pucu. Takže opatrně s těma ochrannýma prvkama. No tak když vás někdo přepadne, tak opatrný nebuďte. No to ne. Jako, že... Ale vám tady ještě píše, abyste měli psy uvázaný, to je docela point. Jakože že když ti psy běhají na volno, pak se to nestane. To je největší
0: no? kravina. A mně se líbilo, že paní ho měla puštěnýho a měla, měl koš. Já úplně nesnáším ho. psa. Několikrát napadl velký pes. No. Tenkrát ho napadl Rottweiler a to, 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 to bylo strašné. Já jsem tam naštěstí byla, smochudáka chudáka za krk, takhle vyhodila do měsíce, no, že mě spadlo na náruče a já bych, ty, já bych ty páničky normálně řezala holí. <laughs> to prostě jo, ne. Té, prostě. A to, že mi řeknete, ale v nehodnej, mě nezajímá. Je to jako, já chápu, já nejsem ten člověk, který uvidí a Rottweilera a řekne si, že to je zabiják, ježíš Maria vůbec. Ale ať má ten kouš, je to pro nás všechny příjemnější. Jo? Čiva, vy si nechte na volnu, to
1: mě nezajímá. <laughs> a mopslíčky. <laughs> tak, dobrý den, zrovna poslouchám váš díl podcastu, kde jste se bavili o divném pánovi, který sledoval slečnu v obchodním domě. A stalo se mi něco podobného, A já budu říkat v pražském obchodním centru. Jo. Poblíž kongresového centra, to je, v Praze, mm-hmm. jo? A tehdy bydlela slečna blízko OC, počkejte, já se půjdem, jestli je podepsaný. Jo, Míša. Takže Míša bydlela v té době poblíž OC a jednou po cestě domů do bytu do ní málem vrazil zvláštní pán. Tenkrát jsem tomu nepřikládala žádnou váhu, ale asi to nebyla náhoda. Pán byl vyšší, hubený, tmavé, neupravené polodlouhé vlasy a v obličeji byl strašně bledý. Věkově cca 45 let. Pozdravil mě a začal se vyptávat, kam jdu a jestli bydlím poblíž. Vypadal strašně divně a zvláštně rychle mluvil a někdy opakoval stejnou větu dvakrát. Já mu samozřejmě neodpověděla a slušně jsem mu vysvětlila, že to není jeho starost. Zabočila jsem do ulice, kde jsem bydlela, zkontrolovala, jestli za mnou už nejde a zašla do domu. Zhruba za 40 minut jsem potřebovala zajet do toho obchodního domu, abych koupila dárek k narozeninám pro moji sestru. Vyšla jsem z domu, pro jistotu se rozhlédnu, nikde nikdo, tak do vklidu na metro na Pražského povstání. Stojím, čekám a najednou si všimnu, že ten zvláštní chlápek stojí na nástupišti a taky čeká. V hlavě jsem si říkala: OK, klid, to je náhoda, bydlí poblíž, někam jede a zrovna to časově vyšlo. Jenže pán nastoupil se mnou, jel stejným směrem a pečlivě sledoval, kdy vystoupím. Snažil se být nenápadný a stál opodál, abych se ho jako nevšimla, ale samozřejmě že jsem tušila, že je něco divně. Nechtěla jsem dělat paniku, v hlavě si říkám, že to může být pořád ještě náhoda. A až se uvidí, že se uvidí až vystoupím. A co myslíte? Pán vystoupil taky. Říkám si dobře, jdu do nákupáku, třeba pán vyjde ven z metra a půjde se po svý. Ale ne. Šel pěkně za mnou, držoval si vzdálenost, ale nebyl moc blízko a ale ani bych se mu nestratila. Tenkrát mi bylo 23, ale chytla jsem úplnou paniku. Rychle volám Segře, to už jsem byla ve vestibulu OC, že mám strach a on ať se běžím schovat k někomu ze Security. Řeknu vám, vyšla jsem do obchodiáku, proběhla jsem první patro a běžela jsem na eskalátory, abych jela nahoru a pánovi se ztratila. Potom z patra vidím jeho, jak rychle jde a nakukuje obchod po obchodu. Doleva doprava a evidentně mě hledal a nenapadlo ho, že už jsem opatrovíč. Tenkrát to pro mě byla hrozný zážitek. Jela jsem rychle domů a zamkla se. Volala jsem přítelovi a rodičům, co mám dělat. Nechtěla jsem moc plašit, ale byla jsem rozhodnutá, že pokud by se to náhodou opakovalo, zajdu na policii. Bála jsem se chodit domů a vždycky při návratu jsem se rozhlížela, jestli náhodou někde není. Musel totiž vědět, kde bydlím. Myslím, že mě sledoval, jak zacházím do domu. To se mi potvrdilo zhruba o týden později, když jsem na vstupních dveřích našla pověšenou růži. Bylo mi příšerně, protože jsem věděla, že nejen ví, ve kterém domě bydlím, ale i ve kterém bytě. To už jsem byla rozhodnutá, že vše nahlásím na policii. Nakonec se ale vše vyřešilo za mě. S přítelem jsme se krátce na to rozešli a já se odstěhovala. Tenkrát jsem byla mladá a vystrašená. Zpětně si ale říkám, že jsem pána nahlásit měla, aby se incident neopakoval a neobtěžoval někoho jiného. Děkuji všem, že sdílí své zkušenosti a věřím, že pro někoho bude moje zkušenost poučením, že je potřeba se více dívat kolem sebe. Myslím, že pán mě mohl mít vyhlídnutou delší dobu a jenom jsem si nevšimla.
0: No tak růže na dveřích. Je to trošku strašidelný. Ale má tady slečna pravdu, že když se něco takového stane, tak i kdyby to přestalo, tak asi to nahlásit, aby se předešlo... Tak
1: minimálně se třeba zjistí, že dovidí byl platonicky zamilovaný, že ona no. se nemusí bát, že on
0: není nebezpečný. Třeba jde o nic, Mohl, ale se může to jít sejít, ano, ale radši bych, bych. No. Moc vás zdravím a prosím o zachování anonymity. Tak... Můj příběh je z dob mého nerozvážného mládí, kdy mi bylo asi 14 let a společně s kamarádkami jsme ob, objevovali svět. Kousek od našeho bydliště byl internát, sloužící pro studenty blízké střední školy, případně pro studenty a jiné osoby ze zahraničí. Moje kamarádka potkala na dopravním uzlu chlapce ze Slovenska, který ji pozval do pronajmutého pokoje na onom internátě. Kluk se jí líbil. Chtěla na pokoji jít, ale samozřejmě, ne sama, protože co kdyby? Vzala sebou mě. Kluk na nás čekal před internátem společně s jeho dalšími kamarády. Jeho slovenština nás natolik učarovala, že jsme všechny strachy a obavy hodili za hlavu a šli bychom s nimi i na kraj světa. Stačilo však jít na pokoj. Kluci nás fikaně protáhli přes vrátnici, kde seděla postarší dáma. Normálně se na vrátnici dávali totiž doklady pro přehled osob uvnitř budovy. Nás tedy nikdo nezaznamenal. V pokoji jsme tedy byli já a kamarádka a čtyři kluci ze Slovenska. Nejprve byla zábava, legrácký vtip, však to znáte. Následně jeden z nich zamknul pokoj a bylo to. Hlavní kluk vytáhl rybičku, to je ten a se kterou si začal hrát a u toho nám povídal, že zítra odjíždí všichni pryč zpátky na Slovensko a že nikdo netuší, že jsme na pokoji u nich a vůbec s nimi, protože mezi námi neexistuje žádná vazma. A že by si s námi teď mohl dělat, co by se mu zlíbilo. Ostatní kluci se smáli, přikyvovali a jeden se posadil přímo vedle mě na pohovku a přitakával. Moje kamarádka začala lomcovat s klikou, otevřít však nešlo. Já byla natolik zaskočená a strachy bez sebe, že jsem skoro ani nedýchala a hlavou se mi dokonce ani nic nemotalo. Prostě úplně štronzo. Nic, konec. Toto trvalo nekonečně dlouho. Nakonec ten hlavní schoval rybičku, posadil se ke stolu na židli a řekl nám, že jsme hloupé že nikdy nesmíme s někým cizím na pokoj ani nikam, kde to neznáme. Že celé toto divadlo udělal proto, aby nás poučil. Poté odemčel dveře, my utekli a já zůstala naprosto ponaučená do konce života.
1: No, hezký. Tak já mám příběh, tady je podepsaná Barča. Zdravím děvčátka, když bylo mojí dceři cca dva roky. Umřel mi děda. Celá rodina jsme hodně vnímaví, V ještění, duchové, prostě hmm. taková normální rodinka. Po smrti dědi. dědi Dědy jsem vypozorovala, že dcera denně stojí u okna a dělá, že telefonuje. A s někým si povídá. Ten dotyčný podle dcery byl v telefonní budce, kterou máme přímo před domem. Dcera mi řekla, že tam je děda a povídají si. Nepřišlo mi to zvláštní, protože dědu znala a říkala, že má berly. A když skončili, přišla a řekla, že děda už šel za babičkou. Uh. Jako ten telefonády skončila. Takže jí následně. Já následně volala babičce a oznámila jí, že děda je na cestě. A ty dny se jí vždycky otevřely dveře od dědovy skříně s nářadím. Ty bláho? Takové ty staré, jak byly s tím magnetem a kovou tyčkou po celé délce, co zapadala do těch zarážek, Ještě měla babička taky tuhle skříň. Postupem času jsem dceři vyrobila ze dřeva telefon, ať ty hovory má lepší. Je skvělý. Vyprávěla mi spousty věcí, co si s dědou povídali. Já po dceři vyřizovala vzkazy od dědy babičce a tak to šlo dál. Zhruba po půl roce hovory ustaly. Když dceři bylo šest let, byli jsme u babičky a byly dušičky a rozhodla jsem se, že už je čas konečně dědu navštívit. Děda nesnášel květiny, takže když jsme byli na cestě na hřbitov, koupila jsem láhvové pivo. Říkala se, že mu udělám radost. Cera se mnou u rodinné hrobky nikdy nebyla. Prošli jsme branou a dcera se rozešla a šla přede mnou, jako by věděla kam. Obrovský hřbitov a přesně věděla, kde máme hrobku. Došla k ní a říká: ahoj dědo, dlouho se nezavolal. Chvíli si povídali a když jsem se chystala, že půjdeme, dcera ukázala na fotku dědy a říká, Kdo je tohle, mami? Říkám, že děda, ten, s kým si přeci povídáš. Chvíli na mě koukala a říká, toho pána neznám, děda je tenhle a ukázala na fotku mého pradědy, kterého jsem neznala ani já. Umřel v době kdy já jsem se narodila, takže není šance, aby ho znala ani z fotek, protože pradědu na žádné fotce nemám. Takže z toho vyplývá, že za námi chodil praděda a dcera je vnímavá stejně jako my ostatní. Ty se krásně Ty a pokračujte
0: dál. Hustý. A já mám taky duchařinu. Tak dávej. Ráda bych vám napsala a podělila o op- Zvláštních věcí, které sedí v bytě maminky mého muže. Jelikož mám strach z a věřím na duchy, energie a podobné věci, tak jsou tyto události pro mě docela zvláštní, možná i děsivé, a byla bych nejraději, kdyby se nic takového nestalo. Manželová maminka žije na severu Čech v jedné menší vesničce. Žije ve velikém starém baráku, který je rozdělený na několik oddělených bytů. Maminka bydlí úplně nahoře a k jejímu bytu patří i stará strašidelná půda. Začalo to už dávno, kdy mi můj muš Jirka vyprávěl, jak hlídal malou cerku své. Sestry. Jirka seděl zády ke svému pokoji, kde byly otevřené dveře a v pokoji úplná černočerná tma. Malá holčička, která mu seděla na klíně, se najednou zadívala do té temné místnosti a začala se smát. To je jedna z událostí. Když jsem jednou v tom pokoji s Jirkou přespávala, stalo se něco, z čeho mě mrazí. Šla jsem ten večer spát dřív jako můj muž. Když potom později přišel ke mně a snažil se usnout, moje ruka se zvedla a začala se mávat do okna, které je v tom pokoji. Nejhorší na tom je, že ani nevím, že bych to udělala. Byl z toho docela vyděšený, ale nakonec se na to zapomnělo. Další událost onoho bytu, která mě hodně děsí, je když se růženec s křížkem, který vysel na zdi, sám od sebe ocetl na pohovce, která je vzdálená přibližně dva metry od oné zdi. Nebo Suška Anděla, který svým obličejem v úvozovkách kouká vždy do obývacího pokoje. Již dvakrát byl otočený obličejem ke zdi, nikdo nechápe, kdo ho tak otočil. Do onoho bytu vedou staré dřevěné schody, které moc rádi vržou. Jednou dokonce tak moc, že si Jirkova marka mamka myslela, že jsme přijeli na návštěvu a šla nám naproti. Když ale na schodech nikdo nebyl, tak nám telefonovala, kde jsme, že, na nás, že nás teď slyšela na schodech. No a my v tu dobu bytě ani v domě nebyli. Jednou uprostřed noci se zase probudila, protože ji probudilo cinkání. Cinkání, které vycházelo z takového toho vánočního zvonění. Jedná se o svícen, pod kterým se zapálí svíčky, svíčka teplem pohání svícen, který cinká, jo, takový ten starý. Mm-hmm. Ale žádná svíčka zapálená nebyla. Svícen se točil sám a do černočerné tmy se ozývalo pouze ono cinkání. Dějí se zde i další věci. Tohle mi přišlo nejzajímavější a pokud chcete, můžete to zahrnout do vašeho videa. Nutno ještě dodat, že v onon bytě žil celý život pán se svou ženou, který poté ve stáří odešel. Mnozí věří, že právě on či jeho duch má na svědomí ony zvláštní jevy.
1: No, já tady mám příběh ze Slovenska mm-hmm. a já teda nebudu nástrápit tím, že bych se to pokoušel číst slovensky, ale pokusím se to přečíst česky. česky. Jo, snad se na mě nebete zlobit, ale je to pro dobro nás všech. Píše Vládě. Muž, podívej. No. Ahojte, první příběh. Naši koupili takovou menší úsedlost uprostřed ničeho. Stará farma. Nevlastní otec je Lemra, jakou svět ještě neviděl. <laughs> Lemra je ve slovenčtině asi stejně významově jako Já v češtině. Taky myslím. A tak ani po deseti letech, co tam uh, bydlí, není opravená ani ta obytná část. Aha. Abyste si to dokázali představit, když jste chtěli přejít z obýváku do dětského pokoje musíte vyjít na chodbu, která vedla do jedné místnosti bez dveří. Mm-hmm. Takže je vždycky nepříjemný pocit, pohled do země, abych nekoukal do té tmavé díry, kde na mě může cokoliv vyskočit. A já jsem tam teda nebydlal, už od střední školy jsem v podnájmech a žiju v zahraničí. Občas jsem tam ale přijal a vždycky jsem si říkal, že jsem jenom... Podělaný od strachu, tady je to zprostějc, ale podělaný od strachu. <laughs> jo. Jednou se ale stalo, že jsme byli doma všichni, jakože je asi nějaká rodinná událost a začali jsme se uh, začali jsme si povídat trošku upřímněji, že to je rozprávať, mm-hmm. trošku upřímnější, je. A mamka přiznala, že byla za senzitivnější paní, aby ten dům vyčistila. Protože už do delší dobu viděla stíny a věděla, že v tom domě nejsou sami. No ale aspoň reagovala, rozumíš? Jako když jsi v šalvě a začneš vykuřovat. Aspoň něco děláš. Jako nečekáš, až se to rozjede na plný pecky. Ale že teď už je všechno v pořádku. A na to reagovala brácha. No a co to děvčátko v zadní místnosti? Poždy. Předpokládám to bez těch dveří, jo. Všichni jsme zůstali ticho a nechápavě jsme se na něj dívali. Mysleli jsme si, že si dělá srandu. On ale pravidelně vydal malý děvčátko, který si hraje v té temné místnosti vzadu v domě. Tak jsem se ho zeptal, proč se nekoupil rovnou letenku na druhej konec světa. On je tak velký mám v pažista. Překládám do, do spisovny nebo slušnější češtiny. Nebo slušněji povídane, uh, řečeno. Mm-hmm. Flegmatik. Takže jenom reagoval a doď nikoho neotravovala, jenom s tam hrála. Nevím, jestli bych byla úplně jako v pohodě, kdybych vydala holčičku jako ducha, která se jenom hraje, když nikoho neotravuje, že bych ji jako neřešila. Asi bych ho Když si řekla: Most se hraje, hodná Jsme holčička byla. hodná. Vy jste neviděli žádný horor, když Hodní hodný holčičky stane démon. No, No, jsou hodný a pak vidíte. <laughs> no, mít tak jeho koule. Vidíš, vládě se mnou souhlasí. A druhý příběh se stal jenom osobně, v bytě, kde povodně bydleli, jako třináctiletý spával v místnosti, ve který předtím býval Ujoje Strejda. Kdo Ujo. je Ujo slovensky? Ujo. Já nevím, co je Ujo slovensky. Můžeme to dát? Já tady něco. mám telefon. Přijte, já Teď jsme teda za idioty, ale já Ujo. fakt nevím. Ujo. my jsme narazili na to... slovo. Nejde, jako... Přitom koukáme pořád na t- strýc. Tak jo. Jo. Takže předtím teda tam býval jeho strejda, který byl odsud odvezený do nemocnice, ale po cestě do té nemocnice zemřel. Měl jsem s ním cel, v celku dobrý vztah a proto jsem se tam nebál spát ani bydlet, protože, protože bylo strašně logicky, když s ním máte dobrý vztah mm-hmm. a byl to hodnej člověk, tak se samozřejmě nebudete bát. Jednou upršenou noc jsem se ale vzbudil, protože jsem slyšel divný zvuky Jako kdyby něco chrčelo a šeptalo. Nebudu lhát, polil studený pot. Zvuk totiž vycházel z rádia, (tot) který patřilo právě zmiňovanýmu strýci. Hodnou chvíli jsem upadal do brutálního strachu. Vůbec nic jsem nemohl a pak jsem teda vyběhl z pokoje za tátou, který byl vedle. Povídal se mu překvapivě velmi v klidu, co se děje a on najednou zblednul. Pokud že taťka bude vědět, že jo. On totiž se svým bratrem neměl dobrý vztah. Ani se nepohnul, jen mi říkal, ať se nevymýšlím a jdu spát. Dobře jsem na něm ale viděl, jak extrémně se bojí a že tu noc ze svého pokoje nevytáhne paty. Takže tam poslal senátora. Vkročil jsem teda naspátek do toho pokoje a první, co jsem udělal, bylo, že jsem rádio vytáhnul z elektřiny. Samozřejmě nebyl zapnutý, ale tak prosichr. Vidíš, vládě prostě má pod čepicí. Lehnul <laughs> jsem si a asi víte, co přijde. Zvuky začaly znovu. Hrčení, šepot a tak dál. Nevím, jakým zázrakem jsem usnul. No to já bych teda neusnula. Jakože potom to jsem jako rádio vytáhnul z zásuvky a fut by se z něj ozdívaly zvuky, tak bych asi neusnula když jsem se vrátil ze školy, šel jsem k rádiu, abych vymyslel, co s ním. Okolo něj byl ale obrovský mokrý flek vody. Nechápal jsem to. Nepovažuji se za hloupýho, ale koukal jsem na to a nevěděl, jaká by je. Tak jsem se jenom párkrát nadechal a říkal jsem si, že když nenajdu racionální vysvětlení, tak mě rovnou odvezou sanitce. což chápeme. Vzal jsem rádio do ruky a vytykla z něj voda. No, celý čas bylo zapojený kabelem přímo na satelit. Neptejte se proč, nevím. Když pršelo, do satelitu natekla voda, která potom přes kabel přešla až do rádia, který pak vydávalo ty divné zvuky. A v konečném důsledku, protože to proteklo, tím způsobila ten mokrej koberec. Kabel jsem odstranil a světe div se strašidelná noc už neopakovala. Máme tady reálné řešení situace. Vláďo, tleskáme. Ty bláho. Tleskáme Vláďovi. Mějte se krásně, zůstějte živé a na svobodě. Tak to je mazet. A teď mi řekni, chceš dát ještě jeden, anebo t- už jdeme na hardcore. Já tady mám úplně kraťunkej. Takže dáváme a je hrozně hezkej. Pojďme.
0: Uh, ahoj zločinu žrouti, taky bych chtěla přispět svojí trošku do mlína. Před pár měsíci mi odešel táta. Mamka mi vyprávěla, že se jí zhruba před týdnem, cca čtvrt roku potom, co odešel, zdál sen, kde u nich doma byla mamka, taťka a její ségra. A v tom snu i táta seřval mamky ségru, že mu ukradla peníze ze šuplíku v nočním stolku. Mamka to pár dní nechala být, ale pořád jí to vrtalo v hlavě. Tak asi po třech dnech se do toho šuplíku podívala. Podotýkám, že to bylo po taťkově odchodu poslední místo, kam se ještě nepodívalo. A pozor, na dně šuplíku pod různými drobnostmi skutečně našla obálku na penězi. Dodatek, zhruba týden potom, co se jí zdal sen, kde šli s taťkou vedle sebe a on se na ní usmál, objeli kolem ramen a políbil... Je jako, že se jí to zdálo, pane, protože to je hezký. Když mi to vyprávěla, tak mě to totálně rozbrečelo. Ne, ani tak ty peníze, ale spíš to vědomí, že na nás táta tam ze zhora kouká a dává na nás pozor a je mu dobře. To jsou o museli to je dát nakonec. Jo, krásný. to je hezký
1: konec. Takže pro vás ostatní, co byste chtěli se vším všudy, vaše příběhy a červené příběhy, mm-hmm. tak mrkněte na náš klub CZ. Tam bude pokračování. Jo. Vy, co nechcete pokračovat dál, nic se neděje, Mějte se nám krásně a zůstaňte na svobodě a. A budeme se těšit zase příště. Tak papa.